0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um den Aufbau und die Darstellung von IP-Adressen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 137. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es weiter mit der kleinen Einführungsreihe zum Thema Netzwerkgrundlagen. Letztes Mal hatten wir uns ja schon über einen ganzen Haufen Themen unterhalten, die so zur Einführung nötig waren, insbesondere Internet, Intranet, Website, Homepage und ja die längste Zeit eigentlich über URLs, also die Uniform Resource Locators. Das sind ja die Dinger, die wir als Mensch oben in die Browserzeile eingeben, um dann auf eine Website zu kommen. Und ähm, ja, das hat länger gedauert, als ich erwartet hätte. Ja, ich habe sehr intensiv den Aufbau von URLs beschrieben und so weiter und so fort. Hör dir das gerne nochmal an, wenn du es noch nicht gehört haben solltest, denn heute geht es jetzt nahtlos an der Stelle weiter, wenn wir jetzt diese URL da eingegeben haben im Browser und jetzt ja, Enter drücken. Dann haben wir als Mensch also dort etwas eingegeben, was wir sogar einigermaßen noch nachvollziehen können. Auch wenn die URL ja ein, ein technischer Begriff ist und der Aufbau auch ganz viele Technik-Bestandteile beinhaltet, muss ich sie als Mensch nicht unbedingt alle verstehen und ich kann sie mir aber auch einigermaßen gut merken. Denn das, was ich da eingebe, ist nicht super kryptisch und technisch, sondern es ist eigentlich nur Text, den ich da eintippen muss als Mensch. Nehmen wir mal eine ganz einfache URL, google.com. Da muss ich mir eigentlich nur den Namen des Unternehmens merken, nämlich Google. Ich muss wissen, dass immer ein Punkt dazwischen steht und am Ende noch, ja welche Top-Level-Domain. Und meistens ist es halt com oder de oder oder sonst irgendwas. Von daher, wenn ich einfach nur das Nötigste dieser Domain mir merke, ja, dann komme ich damit schon auf die Website. Und dass davor noch das Protokoll steht, nämlich HTTP, dass ich da eventuell noch Username und Passwort eingeben kann und irgendein Pfad und Parameter und äh, Fragmente und so, das kann ich zwar alles machen, für 99% meiner Aufrufe, die ich persönlich eingebe im Browser, brauche ich das allerdings nicht. Von daher ist diese Idee, dieser Domain oder dieser Webadresse schon mal recht cool, denn ich als Mensch kann sie mir relativ einfach merken. Ja, ich kann die Einfach eintippen, leg los. Und wenn ich mir ja in diesem Fall von Google den Namen des Unternehmens merken kann, was offensichtlich der Fall ist, dann kann ich mir auch die Website merken. Also schön einfach für den Menschen gemacht. Und das ist eigentlich auch der einzige Sinn davon, dass der Mensch das schön eingeben kann. Den Computer, den interessiert diese URL nämlich eigentlich überhaupt mal gar nicht. Der kann nämlich gar nicht über diese URL mit irgendwelchen anderen ähm, Computern kommunizieren, sondern braucht irgendwelche technischen Adressen, um Kontakt zu diesem Remote-Computer herzustellen. Und um genau diese Adressen soll es heute gehen, um die technischen Adressen, die die Computer nutzen, um miteinander über ein Netzwerk zu kommunizieren. Und das sind erstmal heutzutage, wenn wir vom Standard ausgehen, nämlich dem Internet, die IP-Adressen. IP ist kurz für Internet Protocol und das sagt eigentlich auch schon alles, denn das ist das Protokoll, mit dem im Internet kommuniziert wird. Aktuell wird sehr häufig noch die Version 4 dieses Protokolls benutzt, also IPv4. Das ist das, was auch immer noch klassisch in der iak prüfung heutzutage abgefragt wird und auch immer noch sehr relevant ist in der Praxis, aber eigentlich schon längst abgelöst sein sollte durch den Nachfolger IPv6. Es gibt also nicht Nummer 5 als Nachfolger, sondern 6 als Nachfolger und was da so die Unterschiede sind und warum das so viel besser ist, werden wir uns gleich nochmal anschauen. Wir fangen erstmal grundsätzlich an mit einer IP-Adresse. Was ist das überhaupt und wofür braucht man das? Wie im Namen schon drin steckt, ist die IP-Adresse eine Adresse und das kann man tatsächlich auch mit ja, dem Begriff aus der echten Welt in Verbindung bringen, eine Adresse. Und das mache ich auch immer ganz gern. Wenn ich zum Beispiel einen Brief schicken möchte, das kann man sehr gut auch mit dem Begriff Paket, der auch in der Netzwerktechnologie verwendet wird, ähm, ja so in Einklang bringen. Stellen wir uns vor, ich will irgendwo einen, einen Brief oder ein Paket hinschicken, dann muss ich halt wissen, wo es hin soll, ja, und dann gebe ich halt die Adresse auf das Paket, ich mache da einen Adressaufkleber drauf oder schreibe das da per Hand drauf und dann steht da sowas wie, keine Ahnung, Stefan Macke wohnt in, äh, keine Ahnung, Fechter in der und der Straße. Und dann weiß der Postbote, der das Paket ausliefert, am Ende ganz genau, zu welcher Haustür er gehen muss, wo er klingeln muss, um das Paket abzugeben. Und vor allem auch die ganze Maschinerie, die vorher läuft, weiß das auch. Der Postbote ist ja eigentlich nur der letzte in der Kette. Wenn ich das Paket zum Beispiel meiner Poststelle abgebe, dann werden da ja noch ganz viele Zwischenstellen durchlaufen. Die lokale Post sortiert das erstmal grob nach Städten vielleicht. Dann kommt das Paket entweder auf dem LKW oder es wird direkt ausgeliefert oder es muss sogar noch per Luftpost irgendwo hingeschickt werden oder per, per Schiff oder ich weiß nicht was. Ja? Das heißt, dieser Weg vom Absender hin zum Empfänger kann ja durchaus sehr lang und kompliziert sein, aber der komplette Weg wird eigentlich daran festgemacht, was auf der Empfängeradresse steht, also wo dieses Paket hin muss. Deswegen ist die Adresse natürlich auch sehr wichtig. Wenn die Adresse falsch ist, kommt es halt beim falschen Empfänger an. Das wollen wir natürlich nicht. Und diese Analogie kann man jetzt auf die IP-Adresse in der Netzwerktechnik übertragen. Das heißt, jeder Computer, mit dem ich reden möchte oder reden kann im Internet, hat so eine IP-Adresse und die ist dann auch global eindeutig. Also, das kann ich auch wieder vergleichen mit einer echten Adresse aus der echten Welt. Die sollte auch eindeutig sein. ja. Selbst wenn ich in einem Mehrparteienhaus wohne mit 20 Einwohnern, kann ich anhand der Adresse genau feststellen, welche Person in dem Haus ist denn jetzt gemeint, weil zum Beispiel Teil der Adresse eben auch der Name ist. ja. Also auch wenn 20 Personen die gleiche Hausnummer zum Beispiel haben in einer Straße, kann ich anhand des Namens genau den Empfänger festlegen. Und das ist bei einer IP-Adresse auch so. Die IP-Adresse ist global eindeutig. Das heißt, es gibt auf der Welt nicht zwei Computer, die die gleiche IP Adresse haben, denn sonst könnte ein Paket, was dahin geschickt werden soll, halt eben nicht exakt zugestellt werden und das wäre nicht so gut. Und denken wir nochmal einen Schritt weiter, das wäre nicht nur nicht so gut, sondern man könnte auch ein großes Security-Problem draus machen, denn wenn meine Pakete auch zusätzlich vielleicht noch bei jemand anderem ankommen, nur weil der die gleiche Adresse hat, das wäre nicht so gut, dann kann er nämlich, auf Deutsch gesagt, meine Post mitlesen und ich glaube, das wollen wir alle lieber nicht. Also wir halten fest, so eine IP-Adresse, die sollte global eindeutig sein und die ist dazu da, damit Computer mit dieser Zieladresse kommunizieren können, mit einem entfernten Computer. So, wie ist jetzt so eine IP-Adresse aufgebaut? Wir gucken uns erstmal die IPv4 an, weil die halt immer noch sehr dominant ist und auch, wie gesagt, für die Prüfung noch relevant ist und wahrscheinlich auch in den meisten Unternehmen immer noch der Standard ist. Auch wenn im Internet inzwischen eigentlich flächendeckend IPv6 verwendet wird, ist es in den Unternehmen eigentlich immer noch so, dass IPv4 der Standard ist. Auch wenn jetzt nach und nach umgestellt wird, bis dann irgendwann alle fertig sind. Und so eine IPv4-Adresse, die hat eine Länge von 32 Bit was bedeutet das? 32 Bit ist eine Zeichenfolge aus 32 Ziffern und es gibt jeweils die Ziffern 0 und 1. Das heißt, ein Bit hat genau zwei mögliche Werte, 0 und 1. Ein Bit ist auch die kleinste Informationseinheit in der Informatik, das wäre die Definition. Und die kleinste Informationseinheit ist einfach im Prinzip sowas wie Ja oder Nein, Wahr oder Falsch, 0 oder 1, Strom. Oder kein Strom. An oder aus. ja also Es gibt genau diese zwei Zustände. Wahr oder falsch. Null oder eins. Und bei dem Bit in der IP-Adresse geht es halt darum, dass wir Nullen und Einsen benutzen. Und mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Also es gibt genau diese zwei Möglichkeiten. Und dann können wir uns überlegen, wie viele Möglichkeiten für eine IP-Adresse es denn gibt, wenn ich die aus 32 Nullen oder Einsen zusammensetze und wenn ich mir jetzt einfach von vorne überlege, ich habe angenommen ein Bit, das kann zwei Zustände haben, 0 oder 1, dann heißt das ein Bit Zwei Möglichkeiten, 0 oder 1. Wenn ich zwei Bit hintereinander schreibe, habe ich vier Möglichkeiten. 00, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Diese Kombinationen kann ich aus den beiden Bit zusammenbauen, quasi. Wenn ich jetzt drei Bit habe, habe ich auf einmal acht Möglichkeiten. 000, 001 und so weiter bis hin zu 111. Das heißt, wir können uns einfach mathematisch überlegen, wie viele Möglichkeiten gibt es, wenn ich Bits hintereinander schalte. Und das kann man recht einfach ausrechnen. Das ist nämlich einfach zwei hoch die Anzahl der Bits die ich habe. 2 hoch, weil 2 die Basis ist. Ich habe für jede Ziffer, die ich in Bitform schreiben kann, eben genau zwei Möglichkeiten, nämlich 0 oder 1. Und wenn ich die jetzt hintereinander schreibe, verdoppelt sich dadurch bei jeder Stelle, die ich ergänze, die Anzahl der Möglichkeiten. Und deswegen kann ich ausrechnen 2 hoch n und n ist die Anzahl der Bit. Das heißt, wenn ich zum Beispiel 8 Bit habe, habe ich 2 hoch 8 Möglichkeiten und das sind 256. Deswegen ist es in der Informatik auch so wichtig, dass ich Zweierpotenzen beherrsche, sowohl als Prüfling in der Abschlussprüfung, aber auch in der Praxis, denn ich muss für die wichtigsten Zweierpotenzen eigentlich immer recht schnell herausfinden, wie viele Möglichkeiten ich habe. Angenommen, mein Chef gibt mir die Aufgabe, ich soll ein Netzwerk gestalten, wo 100 Clients reinpassen, Da muss ich ausrechnen können, wie meine IP-Adressen geschnitten werden müssen, damit ich auch diese 100 Computer adressieren kann. Denn wenn ich zum Beispiel ein Netzwerk zusammenstelle, wo nur 64 Computer reinpassen, weil ich nicht mehr IP-Adressen habe, dann wird es ein Problem. Deswegen muss ich schnell so, ich sag mal, Dezimalzahlen in Zweierpotenzen umrechnen können, um entscheiden zu können, ob das Netzwerk groß genug ist oder nicht. Und deswegen gebe ich meinen Azubis immer mit, dass sie die Zweierpotenzen alle auswendig lernen. Ja. Man kann die zwar auch per Hand abzählen, das geht aber nur bis zu einer gewissen Größe. Danach macht, äh, ja, machen die Köpfe der meisten Leute nicht mehr mit, weil es dann zu große Zahlen werden. Aber wir gehen vielleicht kurz mal die Zweierpotenzen Potenzen bis 10 durch, denn die sollte man auf jeden Fall können. Das geht los bei 2, dann kommen 4, 8... 16, 32, 64, 128, 256, 512 und 1024. Und bei 1024 sind wir genau bei 2 hoch 10 angekommen. Das kann man sich vielleicht sogar auch ein bisschen merken, denn 1024, also 1024, die ersten beiden Ziffern sind ja auch eine 10. Ja, Also ungefähr 1000 ist 2 hoch 10 und es gibt halt noch so ein paar andere wichtige Zweierpotenzen, die in der Informatik ganz häufig eingesetzt werden, wie zum Beispiel 16 Bit. 2 hoch 16 sind 65.536, da werden wir auch im Zuge dieser Podcast-Reihe nochmal drauf kommen. Es gibt nämlich einige Definitionen in der Informatik, die genau 16 Bit lang sind. Und das nächstwichtigere wären dann 24 Bit. 24 Bit ist zum Beispiel die Farbtiefe von JPEG-Dateien. Das heißt, wenn du mit deinem Handy oder mit einer Fotokamera ein Bild machst, dann hat das JPEG-Format, was da rauskommt, üblicherweise 24 Bit an Farbtiefe. Das heißt, du hast 2 hoch 24 Möglichkeiten, Farben darzustellen und 224, das sind, ich weiß die Zahl auch nicht ganz genau auswendig, aber ungefähr 16 Millionen. Das heißt, so ein JPEG Bild hat 16 Millionen verschiedene Farben. beziehungsweise kann die enthalten, muss natürlich nicht. Und wie setzt sich das zusammen? Ein JPEG wird normalerweise zusammengebaut aus drei Farbkanälen RGB, also Red, Green und Blue und jede dieser Farben hat 8 Bit als Kanal. Das heißt, ich habe 3 mal 8 Bit, also 24 Bit. Und 8 Bit sind 256 Möglichkeiten. Das heißt, ich habe für jeden Farbkanal 256 Abstufungen. Du kannst dir also vorstellen, dass es für den roten Farbkanal 256 verschiedene Rottöne gibt. Und die kann ich mit jeweils 256 verschiedenen Grün und 256 verschiedenen Blautönen mischen. Und so komme ich insgesamt dann auf 16 Millionen Farben. Also irgendwas über 16 Millionen. Wie gesagt, die genaue Zahl habe ich auch nicht im Kopf. Da ist es auch nicht ganz so wichtig, dass ich es auf die Nachkommastelle genau weiß, sondern es geht mir um die Größenverhältnisse. Ne? Also 16 Millionen ist schon eine andere Hausnummer als 65.000 zum Beispiel. Ne? Das waren halt die 16-Bit. Okay, 24-Bit ist also auch wichtig in der Informatik. Und dann haben wir noch die 32-Bit, die sind auch wichtig. Warum? Ja, weil zum Beispiel die IP-Adresse eben 32-Bit lang ist, zumindest die in Version 4. Und 32-Bit, das ist ungefähr 4 Milliarden ja, man kann es jetzt auch wieder ganz genau ausrechnen, interessiert mich jetzt aber nicht. Bei 32 Bit haben wir 2 hoch 32 Möglichkeiten und das ist irgendwas mit 4,2 Milliarden, glaube ich. Und 4,2 Milliarden hört sich erstmal ganz schön viel an, ist es aber gar nicht. Wenn ich überlege, dass jeder Computer auf der Welt ja eine eindeutige IP-Adresse braucht und 4 Milliarden... Hmm, da gibt es ja schon mehr Menschen auf der Welt, als es IP-Adressen geben kann. Und da haben wir schon ein Problem, denn das reicht definitiv in der Praxis nicht. Also wir haben heute auf der Welt mehr elektronische Geräte, als dieser IP-Adressraum von 4 Milliarden Adressen uns eigentlich abdecken könnte. Das heißt, wir haben da ein Problem. Dafür gibt es auch eine Lösung, das ist nämlich IPv6. Da haben wir nämlich so viele IP-Adressen, dass äh, das auf jeden Fall reicht. Machen wir da vielleicht ganz kurz weiter bei den Zweierpotenzen. Nach den 32 Bit, also ungefähr 4 Milliarden, kommt als nächste wichtige Stufe die 48 Bit. Das ist zum Beispiel die Länge einer MAC-Adresse, Media Access Control. Das ist die in Hardware-Geräte eingebrannte Adresse, die dieses Hardware-Gerät eindeutig identifiziert. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht auswendig, wie groß diese Zahl ist. Auf jeden Fall habe ich, wenn ich mir das so zerlege, zweimal 24 Bit gleich 48 und 24 haben wir schon gelernt, sind 16 Millionen. Das heißt, 48 Bit wären 16 Millionen mal 16 Millionen mögliche Adressen. Das ist immerhin schon ganz schön viel, also mehr als diese vier Milliarden auf jeden Fall, aber auch noch nicht unbedingt so mega viel. Die nächste Stufe nach der 48 wäre die 64. 64-Bit ist zum Beispiel die übliche Wortbreite auf heutigen CPUs. Das heißt, wenn du auf deinem Laptop oder Rechner oder vielleicht sogar auf deinem Handy dir mal die CPU anguckst, wirst du wahrscheinlich feststellen, dass die inzwischen mit 64-Bit rechnet. Früher war das alles 32-Bit, heutzutage rechnen die mit 64-Bit. 64-Bit ist auch schon eine ganz schön lange Zahl. Aber IPv6, wo ich jetzt vielleicht der 6 hätte ableiten können, dass die IP-Adresse vielleicht 64-Bit lang ist, das ist nicht der Fall. Die ist sogar noch länger, nämlich 128-Bit. Also die IPv6-Adressen sind 128-Bit lang und ich merke mir diese Zahl nicht. Ich kann die nicht aufschreiben, aber ich habe mal eine schöne Analogie irgendwo gesehen. 128-Bit, das reicht aus, um jedem Sandkorn im Universum ein paar Millionen IP-Adressen zuzuweisen. So eine enorm unvorstellbar große Zahl ist das. Und diese Zahl nutzen wir dann in Zukunft für die Adressierung unserer Geräte. Und da sollte bis in alle Ewigkeit sichergestellt sein, dass jedes Gerät weltweit eine IP-Adresse bekommen kann. Heutzutage bei IPv4 ist das aber nicht so. Wir haben es gerade gehört, 4 Milliarden Adressen, das reicht nicht aus. Da müssen wir uns also was überlegen, dass wir das trotzdem irgendwie hinkriegen, aber dazu dann später mehr. Gehen wir jetzt erstmal für den Einstieg davon aus, IPv4-Adressen sind 32 Bit lang, das heißt wir haben ungefähr 4 Milliarden zur Verfügung und wir müssen damit sicherstellen, dass jedes Gerät, das sich im Internet erreichen will, weltweit eine eindeutige Adresse bekommt. Angenommen, das könnten wir jetzt sicherstellen und jedes Gerät hätte so eine IP-Adresse, dann hätten wir ja schon mal viel erreicht. Aber für die Praxis ergibt sich jetzt so ein kleines Problem. Denn äh, 4 Milliarden Adressen, das reicht vielleicht für die Menschheit als Gesamtes nicht aus, aber ein einzelner Mensch kann sich sehr schlecht vier Milliarden verschiedene Adressen merken. Ja, Das wird kein Mensch hinkriegen. Deswegen haben wir da ein Problem. Denn wenn wir jetzt so eine große Zeichenfolge aus 0 und 1, ne, aus 32 0 und 1 als Adresse benutzen, da wird kein Mensch mehr klarkommen. Wenn ich die irgendwo technisch ein tragen muss, meinetwegen in einer Konfigurationsdatei muss ich die IP-Adresse von meinem weiß ich Mail-Server eintragen. Ja? Dann habe ich ein Riesenproblem, denn ich kann mir diese Adresse einfach nicht merken als Mensch. Das heißt schon, wenn ich mir eine einzige Adresse merken sollte, die 32 Stellen lang ist aus 0 und 1, da, da werde ich einfach dran scheitern. Das kann kein Mensch. Deswegen müssen wir uns irgendwie für die menschliche Verarbeitung eine etwas nettere Schreibweise überlegen, damit man sie sich wieder merken kann. Und dazu nimmt man die IP-Adresse, die 32 Stellen lang ist und zerteilt die in vier Bestandteile. Das ist das Schöne bei ganzen potenzen die kann man immer schön teilen und mal nehmen ne, und hat immer wieder gerade äh, Anteile. Und diese 32 Bit können wir wunderbar aufteilen in 4 mal 8 Bit. Und 8 Bit hatten wir eben schon gehört, da gibt es 256 Möglichkeiten. Das heißt, wenn ich diese 32 0 äh, und 1 jetzt aufteile in 4 mal 8, dann kann ich diese 8 Bit jeweils umrechnen in eine Dezimalzahl, die maximal 256 groß sein kann. Und dann habe ich quasi vier Dezimalzahlen hintereinander, die alle von 0 bis 256 reichen. Stellen wir uns also vor, ich habe 32 Nullen und Einsen und nehme erstmal die ersten 8 davon und gucke mir nur diese ersten 8 Nullen und Einsen an. Dann rechne ich die einfach um in eine für den Menschen geläufigere Schreibweise, und zwar in die Dezimalschreibweise. Also in die Zahlen, die du jeden Tag äh, überall benutzt, ne? die Ziffern von 0 bis 9 und dann äh, 10, 11, 12, 13 und so, wie es weitergeht. halt. Ne? Und diese binäre Darstellung aus Nullen und Einsen kann ich umrechnen in eine Dezimalzahl und dann kann ich vier davon hintereinander schreiben, machen Punkt dazwischen und schon habe ich die übliche IP-Adresse, die du sicherlich auch schon mal irgendwo gesehen hast, zum Beispiel 192.168.178.1. Das ist zum Beispiel die übliche IP-Adresse, die so eine Fritzbox hast, wenn du dir die zu Hause zum ersten Mal aufbaust, ja. Kommen wir später auch nochmal drauf, was es mit diesen Zahlen genau auf sich hat, warum die genau so aussehen und nicht anders. Aber wichtig ist erstmal, die IP-Adresse soll für den Menschen auch einigermaßen lesbar sein. Deswegen zerteilen wir die in vier Bestandteile A8-Bit und die kann man dann in eine Dezimalzahl umrechnen und kann sie sich besser merken als eine riesengroße, lange Ziffernfolge aus 32 Nullen und Einsen. Ja, das hört sich ja erstmal einfach an. Ne? Nimmst du die 8, 0 und 1 und rechnest die mal eben um in eine Dezimalzahl und schwupp bist du fertig. Das Problem ist ja, wie geht das denn jetzt? Ich habe ja 0 und 1 und wie mache ich daraus jetzt eine Dezimalzahl? Hm. Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Wenn man Zahlensysteme einmal grundlegend verstanden hat, dann kann man eigentlich alle immer ineinander umrechnen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen Schreibarbeit ist. Vielleicht braucht man einen Zettel zur Hilfe und so. Ja, das kann alles sein. Aber grundsätzlich sind Zahlensysteme eigentlich sehr gleich aufgebaut oder eigentlich komplett gleich. Nehmen wir mal zwei Beispiele. Das Dezimalsystem, das ist das, was du aus der Schule kennst. ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und so weiter. Und eben dieses Binär- oder Dualsystem das wir für IP-Adressen benutzen, wo wir BIT benutzen. Und ähm, erstmal hat der Name dieses Systems eigentlich schon eingebaut, die Basis, mit der wir rechnen in dem System. Das Dezimalsystem. system ist die Vorsilbe für 10. Kennst du vielleicht noch aus dem Physikunterricht. Ne? Deziliter zum Beispiel ist ein Zehntel-Liter. Und diese 10 ist also die Basis für eine Stelle in meiner Zahl. Was das genau heißt, gucken wir uns gleich an. Im Dualsystem oder Binärsystem, in dem wir jetzt in der Informatik rechnen, wo es halt eben nur Nullen und Einsen gibt, da ist die 2 meine Basis des Systems. Was heißt das jetzt? Gucken wir uns im Dezimalsystem mal an. Wir haben im Dezimalsystem 10 verschiedene Ziffern, nämlich von 0 bis 9. Im Dualsystem haben wir 2 verschiedene Ziffern, nämlich von 0 bis 1. Die einzelnen Stellen in einer Zahl, nehmen wir mal die Zahl 123 im Dezimalsystem, da hat jede Stelle dieser Zahl... Als Wert die Potenz der Basis des jeweiligen Zahlensystems. 123 gehen wir von rechts nach links mal durch. Die 3 ganz hinten hat den Stellenwert von 10 hoch 0. Die 2 in der Mitte hat den Stellenwert von 10 hoch 1. Die 1 ganz vorne für die 100 hat den Stellenwert von 10 hoch 2. 10 hoch 0, kennst du hoffentlich noch aus dem Mathematikunterricht, steht für 1, 10 hoch 0 gleich 1, 10 hoch 1 ergibt 10 und 10 hoch 2 ergibt 100. Das heißt, die Stellen haben von rechts nach links gelesen die Wertigkeit 1, 10, 100. Und wenn du jetzt die Zahl 1, 2, 3, also 123 hinschreibst, könntest du sie dir ausrechnen als 3 mal 1 plus 2 mal 10 plus 1 mal 100 du kommst so auf den Wert 123 im Dezimalsystem. Und genau so funktioniert auch jedes andere System, insbesondere auch das Binärsystem, das Dualsystem, in dem wir gerade rechnen. Da gibt es halt nicht 10 verschiedene Ziffern, sondern nur 2, nämlich 0 und 1. Und von rechts nach links gelesen, haben die Stellen nicht die Wertigkeit von 10 hoch 1, 10 hoch 2 und so weiter, sondern von 2 hoch und so weiter. Das heißt, die Basis des Zahlensystems Nehmen wir immer von rechts nach links gelesen hoch 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und daraus ergibt sich dann die Wertigkeit der jeweiligen Stelle. Nehmen wir ein konkretes Beispiel. Nehmen wir die Zahl 1, 0, 1 im Dualsystem. Wenn wir von rechts nach links die Stellen durchgehen, ist die letzte Stelle, die 2 hoch 0. 2 hoch 0, weißt du auch noch aus der Mathematik, hat den Wert 1. Also genau wie im Dezimalsystem, die allerrechteste Stelle hat immer den Stellenwert 1. Dann kommen wir zur zweiten Stelle. Das ist jetzt eben nicht 10 hoch 1, sondern 2 hoch 1. Und 2 hoch 1 ist 2. Und wenn wir jetzt zur dritten Stelle weitergehen, haben wir den Wert 2 hoch 2. Vorher war es 10 hoch 2 gleich 100. Und jetzt ist es 2 hoch 2 gleich 4. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal die beiden Zahlensysteme angucken, im 10er-System verzehnfacht sich der Wert jeder Stelle von rechts nach links. Ne? 1, 10 hoch. 100. Der nächste Stellenwert wäre 1000, 10.000 und so weiter. Im Dualsystem verdoppelt sich die Wertigkeit. Das heißt, wenn ich rechts anfange, habe ich 1, 2, 4, 8, 16 und so weiter. Das sind genau die Zweierpotenzen, die wir gerade schon mal einmal durchgesprochen haben. Das heißt, wenn ich jetzt von rechts nach links durchgehe und ich gucke mir die Zahl 101 an, dann habe ich die rechte 1, nehme die mal mit 2 hoch 0, also 1. Dann kommt die 0 für 2 hoch 1, das wäre dann insgesamt 0, 0 mal 2 ist 0. Und die dritte Stelle, die ganz linke 1, würde dann stehen für 2 hoch 2, also 4, das heißt 1 mal 4. Und so ergibt sich die Zahl 1 mal 4 plus 0 mal 2 plus 1 mal 1. Und das ergibt die Dezimalzahl 5. Das heißt, wenn ich also eine Dualzahl in eine Dezimalzahl umrechnen will, dann schreibe ich mir einfach die Ziffern nebeneinander, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0 und so weiter. Und darüber kann ich mir einfach die jeweiligen Zweierpotenzen schreiben. Und da fange ich immer von rechts nach links an. 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2 und so weiter und so fort. Und dann nehme ich die jeweiligen Ziffern, also 0 oder 1, mal mit dem Wert der jeweiligen Zweierpotenz. Und das kann ich alles aufaddieren und lande dann bei meiner Dezimalzahl. Machen wir noch ein Beispiel. 1, 1, Im Dualsystem hat die 1, 1, von rechts nach links gelesen. Einmal 1. 1 plus 0 mal 2 plus 1 mal 4 plus 1 mal 8. Das heißt, ich addiere auf 8 plus 4 plus 1 und das ergibt 13. Das heißt, die binäre Zahl 1101 ergibt im Dezimalsystem die 13. Und nach diesem Muster kann ich jetzt auch größere Zahlen umrechnen. Es ist immer das gleiche Prinzip. Ich muss halt nur immer ein bisschen mehr aufaddieren. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel die fantastische Binärzahl 10101000 angucken, ja, dann kann ich die jetzt genau nach diesem Schema umrechnen. Also 0 mal 1 plus 0 mal 2 plus 0 mal 4 plus 1 mal 8 plus und so weiter. Und dann komme ich darauf, dass 10101000 im Dualsystem im Dezimalsystem, die 168 ist. 168 wird häufig an der zweiten Stelle der IP-Adresse benutzt oder es wird nicht häufig da benutzt, sondern man findet das recht häufig. Warum, da gehen wir später nochmal drauf ein, warum das so ist. Auf jeden Fall ist die 168 eine relativ häufige Zahl, die man in IP-Adressen findet, meistens an der zweiten Stelle und die kann man halt, wie ich es jetzt hier gerade beschrieben habe, aus der Binärzahl einfach ausrechnen. Also, was haben wir jetzt gelernt? Normalerweise ist so eine IPv4-Adresse 32-Bit lang. Oder nicht normalerweise, die, die ist 32-Bit lang. Das kann sich aber kein Mensch merken. Deswegen nimmt man diese 32-Bit, zerschnippelt die einfach in vier Teile, indem man einfach nach jeweils acht Ziffern einen kleinen Punkt dazwischen macht. Und dann gucke ich mir diese acht Ziffern, die dann noch jeweils übrig bleiben, an und rechne die einzeln ins Dezimalsystem um. Und wie das geht, haben wir jetzt gerade durchgesprochen. Wir nehmen immer die Zweierpotenzen und rechnen das mit der jeweiligen Stelle, so, so wie ich es gerade beschrieben habe. Und am Ende bleiben dann halt noch vier Dezimalzahlen übrig, und weil wir ja gelernt haben, 2 hoch 8, die größte Zahl, die da rauskommen kann, ist 256. Das heißt, die IP-Adresse in der Version 4 sieht immer so aus, dass ich 4 Zahlen habe, die maximal 256 groß sein können und minimal 0. 0 ist halt die kleinste Zahl. Ich habe irgendwo mal so ein Beispiel gesehen, ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Film das stammt. Da war ein fantastischer Hacker am Werk und hat versucht, so einen Server anzugreifen und im Hintergrund lief dann so ein Display durch und da wurden die ganze Zeit IP-Adressen gehackt und die IP-Adressen hatten aber alle Werte von 300 irgendwas und 500 so und so und das ist völliger Quatsch. Also du weißt jetzt auf jeden Fall schon mal, es kann keine IP-Adresse geben, die einen Zahlwert größer 256 hat. Das ist unmöglich, weil die einzelnen, man nennt die auch Oktette, weil 8 ähm, kleine äh, Bits zusammengefasst werden, maximal 2 hoch 8 groß sein können, also 256. Es ist unmöglich, eine IP-Adresse zu haben, die einen Zahlwert größer 256 hat. Das ist einfach Quatsch. Da ne? hat also der Regisseur nicht so ganz aufgepasst, wusste nicht, was er tut und hat einfach irgendwelche Zahlen da eingegeben. Und das ist aber rein technisch unmöglich und natürlich auch ja einfach äh, einfach Quatsch gewesen. Also, eine übliche IP-Adresse teilt sich also auf in vier Bestandteile aus Dezimalzahlen zwischen 0 und 256 und jede dieser einzelnen Zahlen nennt man auch Oktet, weil eben halt die Basis dafür diese 8 0 und 1 sind und 8, ne, die... Vorsilbe 8 aus, ich keine Ahnung, ob es lateinisch oder griechisch ist, auf jeden Fall Okt, ne? das ist halt die Vorsilbe für 8, kennst du wahrscheinlich von Octopus. Ne? der hat halt auch 8 Arme, deswegen die 8 und ähm, diese, diese Oktette haben halt Werte zwischen 0 und 256. So und so sieht eine übliche IP-Adresse aus, ich wiederhole nochmal eine, 192.168.178.1 zum Beispiel ist eine verbreitete IP-Adresse. Und wie gesagt, die einzelnen Oktette werden immer mit Punkten getrennt. Dadurch haben wir dann die übliche Schreibweise von IP-Adressen. Aber wie gesagt, das ist eigentlich nur nett, damit der Mensch sich das besser merken kann. Ne? Sobald ich wirklich auf äh, Hardware-Ebene runter bin und das, äh, die beiden Computer miteinander kommunizieren, die interessiert... Die interessieren sich herzlich wenig für Dezimalzahlen. Ne? Das heißt, wenn ich mir solche Pakete dann am Ende angucke, die übers Netzwerk laufen, da stehen die IP-Adressen natürlich in ihrer Bitform drin, in ihrer ähm, dualen Schreibweise mit Nullen und Einsen. Ja? Das machen wir alles nur, damit der Mensch sich das schöner merken kann. Dem Computer ist das völlig egal. Den interessieren nur in Anführungszeichen die nackten Nullen und Einsen. Ne? Der Rest ist dem eigentlich völlig Wumpe. So, ich will jetzt hier ähm, zum Abschluss der Episode nicht auch noch in IPv6 eintauchen. Das ist, glaube ich, ein Thema, da kann man äh, ganz, 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 ganz lange noch drüber reden, weil das natürlich allein durch diese enorme Länge der IP-Adressen nochmal ganz andere Probleme und Maßnahmen mit sich bringt, die man wissen muss. Wir beschränken uns hier in der Reihe erstmal auf IPv4, weil das Stand heute auch immer noch ja, etablierte Technik ist und auch wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht einfach weggeht, weil die Umstellung einfach enorm lange dauert. Die ist ja schon seit, ich weiß nicht, 20 Jahren im Gange und ist immer noch nicht fertig. Von daher bleiben wir für den Rest der Episodenreihe bei IPv4. Aber kurz nochmal zur Darstellung von IPv6-Adressen, denn wir sind ja gerade bei diesen Zahlensystemen. Wie werden die IPv6-Adressen dargestellt? Die sind ja nun ein bisschen länger. Ne? Die sind, äh, ja genau gesagt, viermal so lang wie IPv4-Adressen. IPv4, ne? IPv4 32-Bit, IPv6 hat 128-Bit. Das heißt, viermal so lang wie IPv4-Adressen. Und schon IPv4-Adressen, selbst wenn wir die in Dezimalschreibweise schreiben, kann man sich als Mensch nicht so gut merken. Ne? Ich muss mir immerhin noch vier Zahlen merken. Die sind zwar alle nur zwischen 0 und 256, aber trotzdem vier theoretisch wahllos zusammengewürfelte Zahlen sich zu merken, ist auch schon schwierig genug. Und das Ganze soll ich jetzt nochmal mal vier machen. Dann müsste ich mir 16 verschiedene Zahlen merken. Für eine einzelne. Adresse. Auch wieder sehr, sehr schwierig. Von daher gibt es da für IPv6 eine neue Konvention. Das wird jetzt nicht mehr so geschrieben, wie wir das jetzt für IPv4 gelernt haben, sondern da gibt es noch ein anderes Zahlensystem, was eingesetzt wird und zwar haben wir diese 128 Bit, wenn wir da vorgehen würden und die in Achte, äh, in, in Oktette zerlegen würden und so weiter, hätten wir halt 16 Zahlen am Ende, immer noch sehr sehr lang. Deswegen nimmt man einfach eine andere Darstellungsform und zwar das Hexadezimalsystem. Hast du bestimmt auch schon mal gehört? Es gibt so ein paar etablierte Zahlensysteme, die in, in, in der Informatik auch häufig benutzt werden. Das ist einmal eben klar das Dualsystem, das Binärsystem, was wir gerade kennengelernt haben. Dann gibt es das Oktalsystem, was mit Basis 8 rechnet, das wir zum Beispiel für Linux-Dateirechte nutzt. Dann haben wir das Dezimalsystem. Das ist das, was du aus der Schule kennst. Damit können die Computer nicht so ganz so gut was anfangen, weil die halt eher binär rechnen. Aber wir Menschen rechnen halt dezimal. Und dann gibt es noch eins, was quasi ein bisschen größer ist, und das ist das Hexadezimalsystem. Und Hexadezimal, Hex ist die Vorsilbe für 6 und Hexadezimal, Dezimal haben wir schon gelernt, ist die 10. Das heißt, Hexadezimal ist 16. Wir haben also als Basis im Hexadezimalsystem die 16. Das heißt, jede Ziffer in einer Hexadezimalzahl kann 16 verschiedene ähm, äh, Werte haben, also Ziffern haben tatsächlich und als Basis für diese Potenzen, die wir ausrechnen, wird auch immer die 16 benutzt. Das heißt, ich habe mehr Möglichkeiten als im Dezimalsystem. Bedeutet aber auch, Moment, 16 Ziffern, so viele gibt es ja gar nicht. Im Dezimalsystem gibt es ja nur die 0 bis 9, das sind ja nur 10. Wo kommen jetzt die restlichen 6 Ziffern her? Und diese Ziffern kommen, ja, aus einer anderen Menge an, an, an Zeichenvorräten, die wir Menschen so haben, und zwar dem Alphabet. Da werden also einfach die lateinischen Buchstaben von A bis F benutzt, um diese Ziffern zu repräsentieren. Das heißt, wenn ich im Dezimalsystem von 0 bis 9 die Ziffern habe, dann habe ich im Hexadezimalsystem von 0 bis 9 und dann auch noch von A bis F die Buchstaben hinten dran. Und so komme ich auf meine 16 verschiedenen Ziffern, die ich benutzen kann. Also Ziffer heißt in diesem Zusammenhang nicht unbedingt, dass es eine Zahl sein muss, sondern es kann halt auch in diesem Fall ein kleiner Buchstabe sein. Und so habe ich also, wenn ich im Hexadezimalsystem quasi durchzähle, hätte ich 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Und dann geht es weiter mit dem nächsten äh, Übertrag quasi, wie bei 10. 10 ist ja dann auch nur zusammengesetzt aus 0 für die letzte Stelle und 1 für die nächste. Da habe ich quasi einen Übertrag gemacht. Ne? Und das wäre jetzt halt beim Hexadezimalsystem auch. Da würde ich dann halt in der zweiten Stelle anfangen mit 1 und dann hinten wieder mit 0 weitermachen. Ja? Also 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, 1, 0 würde es dann weitergehen quasi. Ne? Okay, das heißt, ich habe 16 verschiedene Ziffern. Und die nehme ich dann jeweils mit den Stellen mal, die von rechts nach links 16 hoch 0, 16 hoch 1, 16 hoch 2, 16 hoch 3 und so weiter gehen. Und wenn wir das mal kurz ausrechnen, haben wir also von rechts nach links die Wertigkeit von 1, 16 hoch 0, dann 16, also 16 hoch 1 und dann schon an der dritten Stelle 16 hoch 2. Und 16 hoch 2 sind schon, hm, 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 kurz ausgerechnet, 256. Hier sieht man schon, dass diese Zahlen also sehr schnell sehr groß werden können. Im Vergleich zum Dezimalsystem, da hat die dritte Stelle die Wertigkeit 100. Im Dezimalsystem sind es schon 256 an der dritten Stelle. Ja, Das geht also ganz, ganz schnell ganz, ganz groß. Übrigens, wie bin ich so schnell auf die 256 gekommen? Ja, vielleicht kennst du noch das kleine 1x1 aus der Grundschule. Ne? Wenn man die Zahlen bis 20 multipliziert, 16 mal 16 dann kannst du das vielleicht noch auswendig. Ansonsten kann man sich das aber auch einfach ausrechnen, denn 16 ist ja auch eine Zweierpotenz. Jetzt können wir kurz durchrechnen, wie ich auf 16 komme, wenn ich mit 2 anfange. 2, 4, 8, 16. Das heißt, ich muss 4 mal mit 2 mal nehmen. Das heißt also, 16 enthält 4 Bit. So kann man das auch umrechnen. Ne? Mit 4 Bit kann ich 16 verschiedene Möglichkeiten darstellen. Und 16 hoch 2, was ja für die äh, dritte Stelle, in der die Hexadizimalzahl benutzt wird, da kann ich jetzt einfach, wenn ich hoch rechne, diese beiden miteinander mal nehmen. Also 16 hoch 2 ist 16 mal 16. Und wenn eine 16 2 mal 2 mal 2 mal 2 ist, heißt also 16 mal 16 2 mal 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 2. Das heißt, ich habe jetzt auf einmal 8 Zweien hintereinander. Und weil ich die mit mal hintereinander schreibe, kann ich das wieder als Potenz schreiben, nämlich 2 hoch 8, 2 ne? mal 2 mal Und wenn ich 2 8 mal da stehen habe, habe ich 2 hoch 8. Und die Zweierpotenzen haben wir ja alle auswendig gerade drauf gehabt. Das heißt, 2 hoch 8, da weiß ich, ah, das waren noch unsere 256. Das heißt, 16 mal 16, ah, 16 sind 4 Bit. 4 vier und nochmal 4 Bit sind 8 Bit, also 256. Ne? Und so weiß ich, dass die dritte Stelle von rechts in einer Hexadezimalzahl den Wert 256 hat. Also, du siehst schon, es lohnt sich in der Informatik, die Zweierpotenzen zu beherrschen. Denn allein für solche Rechenaufgaben wie jetzt gerade, aber auch für viele andere Einschätzungen, wie zum Beispiel, reicht mein Speicher, um was auch immer, 100 IP-Adressen abzubilden oder nicht oder brauche ich vielleicht noch ein Bit mehr oder wie auch immer. Ne? Dafür ist es ganz, ganz wichtig, dass ich diese zwei Potenzen drauf habe und ich meine wirklich drauf haben im Sinne von, ich kann die auswendig runter Mindestens die, die ich gerade gesagt habe, bis 10, dann 16, 24, 48 und so weiter. Ja. Das bläue ich meinen eigenen Azubis auch immer ein. Die müsst ihr einfach drauf haben, diese zwei Potenzen, weil die so wichtig sind. Ja? Sowohl bei der täglichen Praxis, wenn ich was ausrechnen muss, aber natürlich auch in Prüfungen, wie zum Beispiel die IHK-Prüfung. Ja? Da brauche ich sowas auch mal. Okay, also wie dem auch sei, wir haben gerade festgestellt, dass ich mit dem Hexadezimalsystem, das heißt ähm, mit Basis 16, relativ schnell große Zahlen bekomme auf weniger Raum, wenn ich mal so will. Ja? Das heißt, ich kann zum Beispiel mit der Hexadezimalzahl 1, 0, 0 den Wert, den Dezimalwert 256 darstellen. Wir haben ja gerade erklärt, wie das geht. Ne? Also 100 statt 256 im Dezimalsystem. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Das heißt, ich kriege auf weniger, ich sage jetzt einfach mal ganz blöd Platzbedarf, ne, kriege ich größere Zahlen untergebracht. Und das ist doch super, denn IPv6-Adressen sind ja riesengroße Zahlen. Wir erinnern uns kurz, 128 001 sind hintereinander, ist eine IPv6-Adresse lang. Wäre doch super, wenn ich die so klein hacken kann, dass ich einfach weniger Zeichen, brauche, um die darzustellen. Und genau das machen wir auch, indem wir nämlich das Hexadezimalsystem benutzen, um diese IPv6-Adressen darzustellen. Und damit kann ich diese ähm, riesengroßen langen Zeichenketten von 128 Zeichen, also Nullen und Einsen, reduzieren auf ein Viertel der Länge. Warum ist das so? Das haben wir gerade kennengelernt. 4 Bit brauche ich, um 16 verschiedene Möglichkeiten darstellen zu können. Wenn ich 4 Nullen und Einsen hintereinander habe, dann kann ich die auf ein einziges Hexadezimalzeichen zurückführen. Wir erinnern uns, die Hexadezimalzeichen waren die Ziffern von 0 bis 9 und dann die Buchstaben von A bis F. Das heißt, aus der Zeichenfolge 0, 0, 0, 0 in Binär könnte ich die Zeichenfolge 0 im Hexadezimalsystem machen. Oder aus der Zeichenfolge 1111 1, 1, 1 im Binärsystem könnte ich die Zeichenfolge F im Hexadezimalsystem machen. Das heißt, ich hatte vorher vier Zeichen, Nullen oder Eins, und habe jetzt nur noch ein einziges Zeichen von 0 bis 9, bzw. von A bis F. Das heißt, einfach die Länge meiner Zahl reduziert sich. Es reduziert sich dadurch nicht der Informationsgehalt, der bleibt identisch. Und wenn ich das über die Leitung schicke, werden ja sowieso die Bit hin und her geschickt. Das heißt, ich reduziere dadurch nicht irgendeine äh, Übertragung oder sowas. Im Gegenteil, es bleibt genau gleich. Ja, Aber für den Menschen reduziert sich einfach die sichtbare Länge dieser Zahl, die ich da darstellen will, aus 128 Nullen und Einsen hin zu einem Viertel, also 32 Ziffern von 0 bis 9 bzw. Buchstaben von A bis F. So, nicht falsch verstehen. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Mensch sich jetzt mal einfach so 32 Zeichen besser merken kann. Das ist Quatsch, ja. Aber wir können sie zumindest in ihrer Länge deutlich reduzieren. Und wenn wir uns jetzt auch noch ein paar kleine Schmankerl überlegen, um zum Beispiel immer wiederkehrende Muster in dieser Adresse zusammenzudampfen, stellen wir uns mal vor, wir haben so eine IP-Adresse und mitten in der IP-Adresse sind irgendwie 20 Nullen, die einfach direkt hintereinander stehen. Dann könnten wir uns eine Kurzschreibweise überlegen, wo wir einfach alle Nullen, die hintereinander stehen, quasi zusammenstreichen und durch ein einziges Zeichen ersetzen. Und das passiert auch in IPv6-Adressen. Da werden zum Beispiel die Bereiche, wo nur Nullen stehen, einfach durch Doppelpunkte, durch zwei, die direkt hintereinander stehen, abgetrennt. Denn, das habe ich noch gar nicht gesagt, IPv6-Adressen werden ein bisschen anders notiert. Wir haben ja die Hexadezimalschreibweise und die einzelnen, ja, Oktette heißen sie da nicht mehr, weil sie keine 8 äh, als Basis haben, aber die einzelnen Teile werden dann mit Doppelpunkten abgetrennt. Und wenn ich zwei Doppelpunkte habe, die direkt hintereinander folgen, ohne dass was dazwischen steht, dann heißt das einfach nur, hey, hier an dieser Stelle kannst du genau so viele Nullen einfügen, bis du wieder auf deine 128-Bit kommst. Und so kriegen wir ganz viele IP-Adressen auch mit deutlich weniger Zeichen dargestellt, als wir eigentlich bräuchten. Wir gucken uns nämlich nur die relevanten Sachen an rechnen das in das Hexadezimal-Ding um und überall, wo in der Mitte ein riesengroßer Bereich an hintereinander stehenden Nullen steht, die quasi lassen wir einfach weg und machen einfach zwei Doppelpunkte und dann kann der, der die IP-Adresse interpretiert, einfach an der Stelle genau so viele Nullen einfügen, wie er braucht, um wieder auf 128 zu kommen und dann haben wir eine einigermaßen lesbare Darstellung und auch kurze Darstellung für den Menschen und trotzdem keinen Informationsverlust. Informationsverlust bedeutet immer, dass ich irgendwie, wenn ich vorher 128 Zeichen hatte und ich habe jetzt nur noch eins, äh, ja, wie kriege ich diese 128 wiederhergestellt? Das geht nicht. Ne? Aber wenn ich keinen Informationsverlust habe, dann heißt das, ich habe einfach nur eine andere Darstellung. Die ist zwar kürzer aufzuschreiben, aber die Informationsinhalte sind eins zu eins mit dem Original vergleichbar. Ich kann das Original immer wieder herstellen aus dieser etwas verkürzt. Darstellung. Das heißt also nicht, dass ich einfach Sachen weglasse und so tue, als wären die nie da gewesen, sondern ich finde einfach nur eine andere Darstellungsform. Ne? Angenommen, ich hätte so eine IP-Adresse, wo mittendrin einfach mal 24 Nullen stehen, dann sage ich ja nicht, ach, die Nullen stehen da gar nicht, ignoriere die einfach mal und schneide die einfach raus, sondern ich finde einfach nur eine kürzere Darstellung für diese 24 Nullen und zwar, indem ich einfach Doppelpunkt, Doppelpunkt schreibe und der Jenige, der die IP-Adresse interpretiert, dann einfach weiß, okay, durch die beiden Doppelpunkte heißt das, an dieser Stelle muss ich so viele Nullen einfügen, um wieder auf 128 Stellen zu kommen. Das heißt, diese 24 Nullen sind nicht verloren, sondern es ist einfach nur eine andere Darstellungsform. Okay, also das ganz kurz zu IPv6-Adressen. Die sind 128 Bit lang, werden in Hexadezimalform dargestellt und zwar immer in äh, Blöcken. Die heißen dann Blöcke statt Oktette und diese Blöcke bestehen üblicherweise immer aus vier Zeichen hintereinander und die werden dann mit Doppelpunkten getrennt. Das heißt, wenn ich eine komplett ausgeschriebene IPv6-Adresse habe, besteht die aus 32 Hexadezimalzeichen, die unterteilt wird in acht Blöcke, die jeweils vier Zeichen Zeichen enthalten. Und die Besonderheit, wenn ich mehrere Blöcke habe, die komplett aus Nullen bestehen, dann kann ich diesen Block einfach weglassen und schreibe Doppelpunkt, Doppelpunkt und das heißt dann an dieser Stelle bitte so viele Nullen einfügen, bis ich wieder auf die gesamte Länge komme. So, an der Stelle mache ich für heute erstmal Schluss mit IP-Adressen. Ähm, ganz viel haben wir heute über IP-Adressen gelernt, aber auch vor allem über diese ganzen Zahlensysteme, die ja auch durchaus wichtig sind in der Informatik. Und hier am Beispiel der IP-Adressen wird schon mal recht gut deutlich, finde ich, dass man dieses Hin und Her rechnen und die zwei Potenzen auch beherrschen muss als it Und zwar egal welcher, auch Anwendungsentwickler müssen diesen Kram beherrschen. Das kann man noch auf die Spitze treiben, wenn man nachher Subnetting-Aufgaben berechnet. Da muss man dann wirklich auf die Bitmuster runter und gucken und hin und her. Ja, für die Einführung soll das heute erstmal reichen. Nimm dir erstmal mit. Ich muss wissen, was ein IP-Adresse ist. Ich muss IPv4 und V6 zumindest von der Darstellung und von der Länge abgrenzen können. Und ich muss irgendwie Zweierpotenzen umrechnen können in das Dezimalsystem und am besten auch umgekehrt. Das haben wir heute gar nicht besprochen. Aber wichtiger für uns ist erstmal die Umrechnung von Binär in Dezimal. Denn Dezimal, damit können die Menschen einfach von Haus aus gut umgehen, weil wir das in der Schule gelernt haben. Die duale Geschichte eher nicht. Von daher machen wir schnell aus den Dualzahlen einfach Dezimalzahlen. Dann können wir damit ganz normal arbeiten, wie wir es schon seit Jahren aus der Schule kennen. Ja, dann haben wir noch ein paar äh, Zahlensysteme mit 40 kennengelernt, nämlich das Dualsystem mit Basis 2, das Oktalsystem mit Basis 8, haben wir heute nicht näher darüber gesprochen, aber es funktioniert genauso wie alle anderen, das Dezimalsystem mit Basis 10 und das Hexadezimalsystem mit Basis 16. Besonderheit beim Hexadezimalsystem ist, dass die einzelnen Zeichen nicht nur aus den Ziffern bestehen, sondern auch noch aus den sechs Buchstaben von A bis F, weil ich sonst ja keine Möglichkeit habe, an einer Stelle 16 verschiedene ähm, ja, Zeichen einzusetzen. So, damit haben wir heute viele Grundlagen der IT gelernt, wie ich finde. Ich glaube, es ist äh, Zeit aufzuhören und beim nächsten Mal machen wir dann mal weiter mit ähm, ja, allem, was noch kommt, wenn ich äh, mit einem Remote-Computer kommunizieren möchte. Wir wissen jetzt schon mal, wie ich den ansprechen kann, nämlich über seine IP-Adresse, die weltweit eindeutig sein muss. Und der Computer benutzt auch nur die, um mit dem Remote-Computer zu kommunizieren. Und ja, jetzt bauen wir darauf auf und gucken, wie wir das ergänzen, um weitere Technologien, die dann sinnvoll sind, um vernünftig auch als Mensch das nachvollziehen zu können, was da eigentlich passiert. Okay, dazu dann aber mehr ab dem nächsten Mal. Für heute sage ich erstmal, schön, dass du zugehört hast und dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, es war was Interessantes für dich dabei. Vielleicht wusstest du das schon, vielleicht auch nicht. Vielleicht bist du ja gerade dazu im ersten Lehrjahr. Dann hat dir das hoffentlich heute ein bisschen weitergeholfen, auch einen Einstieg zu finden in diese ganze Adressierung und Schreibweise und Dual, Binär, Dezimal, Tralala-Systeme. Ähm, wenn ich irgendwie Quatsch erzählt habe, dann melde das gerne zurück. ja. Oder wenn du noch was zu ergänzen hast, freue ich mich auch immer über einen Kommentar, entweder per Mail oder am besten noch als wirklicher Kommentar unter der Podcast-Episode. Da können es dann auch alle anderen sehen. Und ähm, die Shownotes zur Episode, wo auch noch mal ein paar Links stehen und kurz zusammengefasst, was ich heute alles erzählt habe, die findest du wie immer unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 137 für die heutige 137. Episode falls ich dir wirklich weitergeholfen habe, dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn du mir mal eine kleine Rezension schreibst, zum Beispiel bei iTunes oder es reicht auch nur eine Sternebewertung. Du musst da nicht mal was dazu schreiben. Das dauert, äh, keine Ahnung, 30 Sekunden und damit würdest du mir sehr weiterhelfen. Gibst du mir zum einen natürlich auch ein Feedback, da ich das Ganze hier ja in meiner Freizeit mache und da freue ich mich natürlich, wenn ich auch ein bisschen positives Feedback bekomme, dass das nicht ganz umsonst ist, was ich hier so tue und zum anderen hilfst du auch, dass durch irgendwelche obstrusen äh, Algorithmen bei iTunes vielleicht der Podcast ein bisschen höher gerankt wird und besser angezeigt wird und dann vielleicht auch noch mehr Azubis in den Genuss meiner, meiner, meiner Erzählungen hier kommen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!